0: 新平路平念转运转，欢迎收听迪哥讲干话，我是安迪哥。哦，上一集跟大家聊到这个《绝命终结战》，有没有？才刚聊完这个《飞安》的那一集之后，哎、欸，前几天打开 Netflix 要在家里超慢跑。我真的很像老人呢、欸，就有健身房加了都没有去，就都在家里操慢跑，因为家里的荧幕比较大，然后每天一万步要达成，然后再这样看着影集的时候，其实爽很多。对，然后就会看，哎，《绝命终结战》出来，我觉得这个，我觉得现在就是我看片，大概就是跟着，呃，跟大家分享一下我最近在这个 Netflix 在找片看的时候，当然有一些片，但是后来弃追了，那总是会想看一些。就我不知道哎，老了吧，都想要看一些老的电影，所以在这边都会推一些可能大家年轻人小时候没看过的电影，然后来跟大家分享一些不同看这些老电影的角度。所以我现在都是会去下那个关键字，就是 recently add， 就是最近新加的有哪一些，然后还有哪一个 living soon， 对，因为快要没有的时候，这个会特别珍惜，所以我会用这个关键字去看，然后就看到以前哎、欸、有一些老电影，那觉得不错的就把它看一看，然后跟大家分享。对，就上次一看到哎、欸、绝命终结战五出来咯，那我就把对这个超慢跑的时候就把它看完。那如果没看过的朋友的话，其实这个 Final Destination 5， 它就是。一个其实也不用怕暴雷啦，就是它是一个讲说它可以预示。就一定每一集的主角，不论男主角或女主角，他就是说，哎、欸，用任何的方法，他可以预测到大家这个死神的计划。然后就哎、欸、有一个这个叠加物，对，然后就是祭祀现象，就发现哦，原来这样死。然后他会照着顺序，死神会照着他的计划来抓人。那你因为躲过他的时候，这个死神不喜欢被欺骗，他就会用其他的方式。然后就是每一次在看这个，不论在厨房啊、电器啊，然后你就。其实它的重点就是让你觉得它会把它弄死的东西，最后它都不是这样死的。这个大概就是观赏这部电影最主要的部分。那以前在看的时候就哇，好厉害！现在回头看就觉得，哎、欸，做的假假的。那《Final Destination》5还记得那个时候我是用 Sony 的 PS 3吧。那时候年比较年轻，还会愿意打电动。现在连打电动的动力都没有。朋友在推我电动，我说我事情都做不完了。那、這个我在知士卫星的。这 MBTI， 然后占星盘，还有这个人类图都还没看完，就没有时间打电动，所以以前是用这个 PS 3其实也不是打电动，就是它是最便宜的蓝光播放器。那个时候， Sony 在制定说这个 3D 眼镜戴上去的时候，所以 Final Destination 5的时候它是这个 3D 的，所以那时候戴上去 3D 眼镜的时候，哇，那个肠子啊血就会往你这样喷过来，就觉得很很厉害，对，有够恶心。所以这个喜欢诶、欸、不讨厌血腥的话，有出来这个 Final Destination 的话，你可以看一下。但很有趣的，它其实目前只有第五集。我还蛮期待他一二三四集都出来，那就也小爆雷一下啦，其实如果你有看过整个系列的时候，第五集他反而是像衔尾蛇一样做一个时间上的完美闭环，就会发现说哦，原来一切都是注定好的。那我今天其实想要跟大家分享的是呃，启动原始码这个英文叫 source code， 也是目前在 Netflix 上找得到的。那跟大家预告一下，就感谢大家的支持，我的流年在。刚刚半小之前，终于全部都批完了，所以听到节目的朋友，就如果应该是我都有确认过了啦，因为不,不止 email 有发，然后我也会用 line 去确认一下，所以应该是全部都有收到。那在这边也祝大家甲成年一切平安顺心。但我二月一号到三月六号都不在台湾，那是因为第一个先陪呃美国的家人过年，本来想要说过年近一点的时候再出国，都还发现机票贵到买不下去。那主要是因为我二月十二号有酒商邀请。会，我会努力走出我的舒适圈，就是帮大家拍一些可能要开始拍一些影片或短影音来介绍，因为毕竟墨西哥不是大家都有机会去的，那我更是有机会去参访他什么斯卡跟龙舌兰的酒厂，所以让大家在了解这个当地的。这个龙舌兰酒的制成之外，也希望可以去了解看他们的宗教信仰啦，或饮食部分，如果有特殊的部分，我就会录一些东西来给大家看。那甚至是回来的时候，我也比较有素材。那最后朋友邀约我去的酒商朋友还有调酒师，他就说：“哎，与其都要 L A 去玩了，反正机票也买，那不如我们从往……我要问我说：哎，你有没有去过纽约？我还真没有去过美国东岸。那我就说：好啊，那我们就就,就飞吧，就飞去。”纽约最后从纽约回来，那只希望到时候三月回来的时候，这个乌俄战争结束了。那这样子听说了，听空服员朋友讲说，如果是这样子的话，从纽约飞回来，他说飞纽约这个班次其实是非常可怕，好像目前表定好像写七个小时还是多久吧？对啊，那真的是偏硬。对，有一次好像说碰到大雪底类，结果。空服员朋友说：“他说客那个乘客的脸都已经呆掉了，然后空服员也呆掉，每个人下集的时候脸都是呆掉的。所以这个希望我这次这个出国的话，能够多得到一些资讯回来，不论是用 Podcast 或者是用其他的方式，都能够大家帮大家分享这个部分。那呃，就是就是因为这样子的时候，我。”不在台湾、啊，那虽然我本来 podcast 就没有很认真在更新了，但是基于一个因缘巧合，就是有下礼拜会约三个朋友。来节目就第一次花钱钱去租这个很很帅的，这个感谢 Jun Jun Tipsy 的 Vince 还有 Grace 的介绍，所以让我租到一个还不错的呃录音室。然后我第一次花钱租，还要去了解一下那个工作台怎么用。对，因为平常呃之前有考虑跟人家搭档合作，但我后来发现那成本太高了。最轻松的方法就是我自己在家里想录什么时候，麦克风插上去就开始录。要不然要买工作台，那我的个性又是直上仔。要要做就要做到最好，所以我麦克风一定会买最顶的。那假设再买个三支，连公出来台一弄，我看我大概会喷个四五万。然后下一步我就会开始把我的房间开始贴上隔音棉。所以后来决定，嗯，好，还是出去租录音室比较快。那这一次呢，主要是呃邀请到应该算是三个专业领域的朋友，他会有人类图，然后一些显化的呃 h a n n a tattoo， 就是那种暂时性的呃那个刺青，暂时性的刺青 h a n n a h a n n a h a n n a tattoo 叫什么？就是某种植物的。颜料，我忘记那个中文叫什么了。对，然后它还会有呃阿卡西，阿卡西的这个部分。所以我会在下礼拜录完之后，可能会剪成三集，刚好是让我在出国的时候每个礼拜可以更新一集，让大家有东西听。那可能我也会要再去录一些存档的部分。那也感谢后来看一下后台报告，我自己没有很认真录，但还是会有朋友固定来听，甚至是我的。命理客户他说啊，你的 p o d c a s t 都有在听哦，那我一听到我就开始汗颜，汗就流下来了，对，就像那个黑人梗图一样，那个汗就流下来，因为其实我没有很认真做，但感谢愿意收听的你们。那今年甲辰年，现在还在癸卯年，到甲辰年，我会希望说，或许。对自己的要求，去年我完成了每天一万步，大概基本上是没有破功的。所以在新的一年，我希望我的节目呢、欸、周更应该是能达成了。对，好，那为什么会讲到这个？这今天这一集花了一点开场的时间讲，就是。我要讲说，呃，为什么人类图？那我找专家啦。其其实人类图，我在七年前我就有买书在看，但是今天这一集会说，为什么我当初放弃了是呃学习人类图？其实人类图它结合了呃脉轮，呃易经、呃、的六十四卦。还有呃、哦，还有哪几个体系？我有点忘记了。对，所以它是整合很多东西。那我本身就是以东方玄学，像紫微斗数、八字、易经、卜卦，会是我主要的使用工具。因为以一个命理师或者是呃身呃心灵的时候，我们都会选择自己比较习惯用的工具，对啊，就像关羽拿这个青龙偃月刀，然后呃张飞就是丈八蛇矛，对，然后吕布是方天昼戟，一定会有一个武器跟或者是一个技术对自己比较有缘。那我在七年前的时候买了书。对，就最近想要拿来复习，因为我有买这个陆佳怡的那个线上课程，然后还没有上线。就我最近花在投资自己上，真的是花了不少钱，所以大家来找我咨询就好，因为我会全部帮你们看完。对你不用花那么多时间，我的工作就是帮大家努力会诊。那为什么要出去玩耍？其实接触各行各业，就是当我的客户是有不同。客户领呃专业领域的时候，我就可以尽量用我懂的部分，用大家懂的领域触类旁通来做一些比喻。那我那个时候学人类图，我会觉得说，其实基于某几个点，因为我这个后后面我再录一起来跟大家讨论，就是呃我们易经的这个卦象的时候，其实它是有一个六六十四卦，它也代表了季季节的变更，但是。呃，星座的时候，它也是根据我们的太阳历，也就是我们的所谓的洗礼。之前有节目跟大家讲，一年有三百六十五天。那像今年的话，有二月二十九，因为以太阳日来讲的时候，一年的时候是三百六十五点四天左右，所以每四年它会多出一天，就要用二月二十九来调节。那太阳的部分的话，因为我们叫做农历命，叫做阳历嘛。为什么大家清明节或节气，其实它就差一两天而已，两天，那就是因为它是跟着太阳。古代的时候要，要因为没有电灯，然后你要做农作物，大家都是要靠太阳来讲的。所以，我们的节气，还有我们现在大家都对于星座很理解。呃，你的出生的星座叫那个段时间叫什么？叫做太阳星座。也就是说，当你出生的这个季节的时候，太阳会在黄道的某一个位置，所以我们称为太阳星座。我那时候在看的像，像举例而言，我们有呃二分二字。春分、秋分，然后冬至跟夏至，它代表了太阳的呃昼短夜长或者是昼夜平分的情况，所以它刚好会是我们星座里头的开创工位，也就是母羊座的话是春分，呃巨蟹座的时候是呃对不起天平座的时候是秋分，那巨蟹座六月的时候就是夏至，那冬至的时候就是摩羯座。的这段时间，所以它刚好是跟太阳的节气有关。那为什么我当初可能就我在20那时候应该是2019之前，我到2019去美国之后回来，因为那时候。那一年都在国外飞，我，然后加上又要搬家，我就把第四台要续约的时候就把它退掉。那退掉之后就只留网络，我就开始看 YouTube。那那个时候也刚好是老高最红的时候，所以其实要蛮感谢老高的啦。因为现在对于资讯选择方案很多，那我又是个老灰啊。以前觉得诶、欸、第四台有的看，然后又有 NBA， 那我就觉得爽爽的。然后每天睡觉前就从18台吧，应该是什么 TLC 生活频道一路按到七十几台体育台，然后没有没有东西看了才扔粉睡觉。但是从二零一九之后，当然又经历了。疫情的期间，我开始在获取资讯的管道就会变成是以网络以 YouTube 为主，所以从老高这边的时候得到，例如说你不同的维度啦，甚至是外星人啦，或者是一些我们自主感官，例如说像光线是呃这个波还是粒子，是波长还是粒子这件事情，那未来我自己应用到命理的部分，我会跟大家分享。那为什么会提到老高这件事情？就是其实我以前是非常铁齿的人，所以。我常在跟大家讲说，呃，现在的位置可能是未来的已知，所以。我那时候渐渐在2019之后就开始敞开心胸，好，我以前会觉得很铁石不相信的事情，我就会尽量去，哎、欸，好，我试试看。如果相信它，如果会是真的，我会如何去想？所以后来用这种事情的时候，再看，其实很多以前，当然以前什么 Star Trek 星期争霸战，目前还没有实现嘛。但你回头想想，他们以前这个这个星际争霸战，不是拿那个平板按一按，然后门就打开？那其实现在大家都做得到这件事情，用屏感来做，所以。有的时候，人的想象力发挥到未来的时候，其实都极有可能成真。所以，我因为要下礼拜邀请这个朋友来录录音的时候，我总是要对这个访问的时候，我那天就要终于，我觉得我我要自己试试看当主持人的这个节奏掌控，不像现在自己麦克风一插就讲干话。我是比较喜欢更加互动了，对，因为我的干话还是比较吃状况型的，对，每次讲完自己就忘，然后当下我也不知道怎么想出来的。所以我就把人类图的资料全部都拿出来再看了一遍。那当初是因为以节气跟时间点的时候，如果大家对人类图有研究，就是它外面会有一圈，外面那一圈的话是根据先天八卦位，就是前对离震巽坎更坤，对照了节气，所以它理论上第一个的时候，第一卦乾卦，你们就看到上面右上方一点到两点钟那边的时候，它是有一个乾卦的位置，就是。第一卦，那第二卦是坤卦。其实乾卦它应该要对应到我刚才讲的，也就是夏至的部分，因为它这一天是呃夏天最长，然后呃日日日最长昼最短，代表阳气最盛的时候。它也可以对照到太极的图，就是白色最多的那一个点。如果有发了我 Instagram 的朋友，你就看我每一次在呃过节气的时候的第二张图，其实它就是代表了这一个的对照意义。所以我当初就会觉得说，它其实兜不起来。以人类图的时候，它兜不起来，就是它的节气时间点。理论上来讲的话，那应该易经卦象的部分，它应该是要放在以下字来说的话，它要放在巨蟹座那个时间点才是正确的。但是它的位置跟这个节气对不上来。那加上它会有其他的点，就就我学习易经卦象来讲的时候，它。他是都不上的，但是这一个礼拜我自己又把它重新会整。毕竟我每天还是蛮努力的、啊，自己讲，对，就是都有在学习之后，发现，哎、欸，我的呃累积基础之后，呃，发现我突然搞懂了一些事情，就是我用不同的框架跳出去看的时候，我觉得我搞懂了一件事情。那下一次录音的时候，就交给人类图的专业，就我邀请到巨轮。他会来以他的角度，所以我先不要透露太多。那加上我刚才讲的是说，以我的专业，在可能六七年前，他人类图我觉得对不上。那还有另外一个因素就是他的成因，对他其实简单来讲的时候，好像是一九一九八七还是多少的时候，就是有一个。有一个人，对，然后一个人跑去伊比萨。伊比萨岛，就好像每次有电影拍的那个地方，然后他就突然有一天被附身，然后附身之后就这个脑袋出现一个声音跟他讲噼里啪啦、噼里啪啦的东西。啊，就叫他写下来，那他就成为了人类图的创始者。然后我会觉得，所以我才说七年前我那么铁词，我怎么可能相信这样子的由来？因为以呃紫微斗数、八字，甚至是呃占星学，其实它都会有一定的理论基础，把它堆叠出来，它都是有迹可循。那你突然跟我讲说一个呃差不多三四十年前，然后又跟被附身，然后写出来的东西，你就叫我信，其实。七年前的我不能接受，但是接受这几年老高的熏陶的时候，我就突然觉得，嗯，好像可以接受。所以前几天我我觉得我半夜就作息最近超乱，然后晚上看书的时候一思考，其实效率超好，就你脑袋一直在动的时候，其实不好睡，然后就干脆啊算了，弄到累的时候再去睡。所以那天就突然有一个灵感，就不知道为什么脑袋就冒出了《启动原始码》这一部片，大家可以去看，那里头的男主角叫杰克·葛伦霍。他的姐姐，呃，叫做 Maggie， 呃，叫玛基·格伦霍。他其实就是、哦、我们以前的呃，这个蝙蝠侠三部曲第一部曲的那个里头就，就哎，他是第一，我想想看，他是第二部吧？他刚好取代了那个阿汤哥的前妻，然后演那个 Rachel Dawes。对他们是姐弟关系。那杰克·格伦霍的话，他在这部片里头演的，大家可以去看一下。对，那顺便推变，然后。呃，启动原始码好像是二零一一吧？对，那二零一零的话，有一部片不错，英文名字叫做《Love and Other Drugs》，叫做《爱情要不要》？那就杰克·格伦霍跟这个安海瑟薇演的。对，你们去看，你们绝对不会后悔。他刚是讲一个，呃，啊，哎、欸，阿兹海默症还是帕金森氏症？好像是帕金森氏症吧？就安海瑟薇得了帕金森氏症，然后中间爱情就很多的现实面去纠葛，而且它有重叠到 14， 就是我觉得。就像以前金庸好了，我每次都觉得小时候在看金庸，觉得嗯好像正史应该就是这样，但其实不是啊，就觉得说哎、欸、好像真的有这个韦小宝这个人这个存在，所以一个好的故说故事者就是他会堆叠上。呃世呃世界上真实的事情，像之前看那个异、呃、能也是一样啊，因为我不是韩国人啊，对韩国历史也不太了解，就是你要斗上去一点点，跟历史相同的，弄得又像真的又像假的，然后大家代入感才会会多的，我觉得就蛮好的。所以《爱情要不要》里头非常的棒，然后你还可以看到年轻的安海瑟薇，还有这个葛杰克葛伦或他们健壮的身躯啊，对啊，那我们再回来讲这个启动原始码这一步。其中原始码是很好玩，它是说一个在火车上的炸弹客攻击，事情已经发生了，但是他们这个叫呃 source code 的部分就是呃要开始爆雷咯，对，你们可以自己去看一下，或者是看完之后再回来听。就是他一开始一个戏剧上会有一个你也搞不清楚到底为什么他为什么可以回到过去。其实他们这个专案就是透过一个在战争中受伤，然后应该已经算脑死的呃上位。它可以连接到某一个人的身体，然后它可以持续八分钟在里头找资料，然后甚至是它，因为这个是火车上已经发了发生了一个炸弹，但是主谋说他还有在芝加哥放另外一个炸弹，所以他们透过这个状态想让他回去，因为事情已经发生了嘛 ，what done is done， 就是。没有办法改变，所以他回去的时候，其实他是要预防下一个灾难。那预防下一个灾难的时候，就去找他，就是不断的回圈。我记得那一阵子，那个年代很流行这样子，有点像《明日边界》啦，然后还有一个以前什么暗杀的，暗杀总统的，也是一直这样回回缩。然后现在这几年好像不流行这样子的风格，这种的悬疑解密风格，因为可能大家太容易猜到结局了。所以他就是让他回去一直找找这个理由，然后每一次哎、欸、找不到的时候，他就一直堆叠，一直堆叠，然后他就被炸死，被炸死，然后就一直处理这件事情。最后的话就是直接讲结论，就会发现说，其实呃，他不止阻止了那个时候放炸弹的事情，甚至是他跟他的对接的这个上尉这个女性的军官，他其实是他改变了。过去，甚至他创，他就等于他创造了一个平行宇宙出来。那我为什么会想要推荐这一部片给大家看呢？是因为我在做人类图的时候，我从原本的不相信，我假设说，如果启动原始码这件事情是真的，那会不会是这一个人类图的创始者，他就是被连上的那一个人？对，就是突然被连上去之后，然后以这个启动原原始码是八分钟嘛。对，所以这个他可能这个未来的人，他就发现人类是现在水深火热啊，对不对？我们讲内卷，以前我都不知道为什么中国人叫内卷，就是说你要卷的像一只瞎子一样，卷得很里头往里头卷你。工作到这种情况下，你才能够竞争得到工作，所以才叫内卷。我当初是想说，没有查资料，会觉得说，哦，是这样干嘛卷？对啊，是这个长江后浪堆前浪，然后这个海浪卷起来的感觉嘛。然后后来查了一下，才知道说，哦，原来是要把身体卷在像虾子一样才能够生活，这個、才叫做内卷。所以我们那时候讲说，哎、欸，如果是这样子的时候，我突然觉得说，好，如果这件事情是真的，然后人类现在太辛苦了，对，然后压力很大，那。未来的某一个人，某一个的专案负责人，就像这个杰克·格伦霍扮演的这个上位，他就突然，诶，他的频率可以对到这一个人类图的这个创始人，对，然后他连上去的时候，他只有八天的时间，所以叫他拼了老命把它写出来。那我研究了呃人类图之后，我就发现说我不能用原本的意向来看，就是说一定要跟。易经的某个卦象去堆叠上 来， 就像我有给我抽过卦解签的时 候， 其实我们随着时代的时 候， 它有点像是一个压缩档。对， 压缩档丢给我的时 候， 它用最小的资料 档， 那我要把它放大。所以我当初是很主观的用易经卦象的角度去 看， 但本身的来说的 话， 人类图你必须要用一个占星盘的角度来看。我自己称为人类图是自己跟自己的占星合盘。所以我相信它也可以用来推运，只是我还没有学到那个情况。因为我自己是觉得，有的时候贪多嚼不烂。我现在主要的工作工具就是那时候七年前，我自己知道易经卦象跟。呃，占星盘是这一个人类图的主要角色，所以我过去七年，我就是把我的易经卜卦，然后紫微斗数八字，还有占星，把它练到最齐。那因为这几年的努力之后，我现在看了之后才懂得它为什么。因为可能以未来人的角度来讲的时候，它很难去。分析解释这件事情，为什么它里头就说哦，反应者或显示者他，它占占人类多少比例？我现在觉得是当未来人回来的时候，它里头就像量子电脑，它可以处理人类的资讯，其实是很多的。那他不知道怎么跟这个人解释，就是、说好，你用。这个人的出生的年月日时回缩到三个月前，就会变成你的灵魂，呃，你的意识跟潜意识的对照。所以我不能用易经的卦象去解，而是他是用两张占星盘叠在一起的角度问题。当以占星盘来讲的时候，他一定会说：好，你现在是木火土金水或田海明三王星，你在哪一边有相位？所以我觉得，以我的角度啦，不敢说对不对，就会觉得他基本上就是一个星盘的对照，只是他省略了很多东西。因为我相信，单纯练占星盘也可以看出这些准度，只是它就是分类的很好，就是当你大家哎、欸，你是呃二分人、三分人，大家会有一个很快的方法。就像以前我的摄影前辈都说啊，你就先拿来拍就好。我当初只是想要，哎，我要了解他中间怎么运作。但有的时候你去操作好，我会发现人类图最简单的方法是，他跟对针对五行类的人的时候，都告诉你解决方案是什么。那你在两个人合盘的时候，你就看通道有没有对上。所以或许是就像启动原始码的时候，他知道他只有八天的连线时间，他说你就全部把这个东西背出来。那他很难用他们的逻辑去解释就像我们现在在用一些呃网络上的东西套装，我们 A P P 好了，我们不一定要懂得怎么写 A P P， 但是我们知道使用它的结果就好了。所以在研究人类图的时候，突然脑袋里就冒出了这个启动原始码这部电影，然后或许就可以解释这个人类图的这一个本质。那后来我在想说的时候，其实如果是启动原始码这件事情，它的剧情是真的的时候，就因为他在过往，他回到过去在改变一件事情，他就创造出另外一个多重宇宙，所以它就会变成另外一个回圈，就是未来也可以影响过去，就有点偏命定论啦，就变成人类图的时候，大家在学习人类图都是像。目前几个比较大的工具书都是找到你的原厂设定，也是更了解你。那以命理来说的话，其实我觉得第一个，我们讲知命改运嘛，你要先知道自己的死定是使用是什么的时候。我觉得人类图还不错。那今天就简单分享到这里，因为到二月六号，我不知道我目前的解释是对还是错啦，我觉得人生就是不断的啪啪嘛，对啊，就是不断的被打脸。就像七年前就啪啪啪啪是打脸。我以前最常讲一个烂烂烂笑话啦，对，就是你去。搭讪妹子的时候很做自己，就讲一些这个直接告白的话，对，然后再露骨一点的时候，就不是啪啪，就是啪啪啪啪啪啪啪的。讲到这里，自己听得懂就听得懂，对，那听不懂的不要来问我，对。所以我觉得这个也是一个啪啪的过程啊。我当初七年前，但我觉得也好啦，就当初的时候会就把它搁置在那里，就是或许我看不懂或我不能理解啊。相信人生都是最好的安排，有的时候你现在的苦，例如说我在跟。这一次我也是增加了不少的词汇量。在批流年的时候，看到大家的流年运势比较低下的时候，反而我会更用心的去写说一些鼓励的话。比如说，这个举重的时候力要够够重，你的肌肉才会长嘛，对不对？然后人生的裂缝就是装呃光透进来的地方，然后卤蛋呃、哎、茶叶蛋就是要有裂缝才会入味之类的。所以大家的运势在走的时候，其实如果你今年看到你的。运势在平均线以下的时候，其实就不用太担心，因为代表你过去接下来两三年，以子为斗数的逻辑，大家都是十个天干在做变化，所以你今年如果不好的话，代表接下来几年可能会顺。那我们就是沉潜历练，就像这个在田里的西瓜一样，在土里的时候你在痛苦的时候其实吸收养分，你看不太出来，但是你拿出来的时候，一到产季的时候就是你好好表现的时候。对，那再来的话，就是我们还会请到朋友讲阿卡西啦。那阿卡西的时候，我会觉得大家可以再去看一看，例如说复习一下《阿凡达》跟《全面启动》，因为我觉得它其实都是像都会有阿卡西的影子在里头。那我阿卡西其实我还不太清楚他在做什么。那刚好，呃，未来我节目的方向就是，如果能够帮朋友创造一些价值，甚至是。嗯，以邀了这个朋友来上节目的时候，我其实就会多做功课。他就是一个让我有目标性、系统性成长的练习。那在。期待我当主持人的时候，这个整个节目的风貌会有什么不同的改变、啊？那敬请期待。那今天就跟大家分析到这个部分，那记得去看这个杰克·葛伦霍的启动原始码，然后《爱情要不要》也不错、喔。对，看完你就知道我在说什么。好的，那感谢感谢大家的收听，终于这个还有个流年的支持。今天把流年批完整个都是很舒服，那就终于没有欠大家的感觉了。对，那这个等来宾来录完之后，我会再用更细致的东西。那或许来宾都会解释完的时候，那我就不用讲的这么细。这就是我会推荐启动原始码这个观点，以及最近看人类图的心得。好的，感谢大家的收听，祝大家一切平安顺心。好，然、哦、后还有什么可以祝？啊，就这样吧。好，爱你，拜拜。